1: אני שמחה מאוד לארח אותך בשידור הראשון של משחקות באש תחת אש, שהמטרה בעצם של השידורים האלה, אני בעצם מזמינה כל מיני דמויות שעזרו לי בכל מיני רגעים לאורך חיי, כדי שיעזרו למי שיהיה איתנו הערב, ואנשים שיאזינו לנו אחר כך כשזה יהיה בפודקאסט לעבור את התקופה הזאת. אז דבר ראשון רציתי שאתה נמצא עכשיו, בדיוק סיפרת לי שאתה פליט כרגע, נכון?
2: כן, אני, אני, ב, אני גר בצבעון, בצדיק, זה לא טבעון, זה צבעון, ואנחנו התפנינו די אחרי יומיים כשהעסק התחיל עצ... עצמית, רוב האנשים בשוב הזה, ולפני עשרה ימים פינו אותנו רשמית, אז כרגע ישוב והוא. בסיס צבעים, כיתת כוננות וחיילים, זהו.
1: וואו, אז איפה אתה <אח> גר? אצל מי אתה? <אח>
2: <אח> אנחנו נמצאים אצל הורים של אשתי בקיסריה כרגע. מקום מאוד פסטורלי, חמש דקות מהים, אבל החוויה העמוקה שהולכת ושוקעת פנימה זו חוויית פליט. אין לנו את הדברים שלנו, אין לנו את החיים שלנו, אין לנו את הרצף, אין לנו את הבית הכל כך אהוב שלנו, וכן, זה... <אח> ו... אחד הדברים שאנשים שואלים אותי, אה, למה אני לא בורח לחוץ לארץ, כי מי שמכיר אותי יודע שאני לא כל כך מאמין במלחמות, אבל, אה, וזה באמת אה, אה, פעם ראשונה שאני נמצא כאן בעצם, ואני מוצא שיש לי תפקיד משמעותי לעשות כאן, באופן פרדוקסלי, דווקא עכשיו כשאני לא בצבא. אה, ו... כן,
1: כי בצבא היית המיד... לוחם.
2: כן, בצבא הייתי לוחם, ו... וזה היה הרבה יותר, מבחינות מסוימות היה הרבה יותר נוח לחשוב על כדי מישהו שרוצה לראות בחג שיש לך נשק ביד, אבל uh, העבודה האנרגטית טרוחנית שיש לנו לעשות והעזרה לנפגעים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים די פול טיים בשומרי הגן וגם אני uh, מחזיקה אותי כאן וברור לי שיש לי מה לעשות כאן, אני לא יכול להפקיר לא את אלה שנתמכים בי ולא את אלה שתומכים בהם שנתמכים בי, אז, uh, אז זהו, אז אני מניח שזה שיש לי בית, אמיתי שהוא שלי פעם ראשונה וזה שאני שצריכים אותי אה, זה לא אין כאן עניין בכלל של להסתלק כרגע. כן זהו שם, שם אז שם אני שם פליט שלושם. בארץ.
1: כן. אה, טוב אז אז לפני שכאילו תור התחלה רגע תספר על עצמך לאנשים שלא מכירים. וואו.
2: איך אה, אה... רוצה
1: אתה, אין, אין חוקים אתה יכול לספר על עצמך באיזה דרך שבא לך.
2: כן אז. אה, אז אני לפני, לפני 40 שנה הייתי מדריך טיולים בסיני ומאוד מאוד חיפשתי את הדרך לחבר אנשים כמו שאני התחברתי. והחיבור שלי, אני חייב להגיד, זה היה אחד המקרים הנדירים שהאינטלקט עשה חיבור רגשי, אבל אני לא כל כך מאמין שזה קורה להרבה אנשים. ואני חיפשתי דרכים לקחת את המטיילים שהיו מסתובבים איתי בסיני ולחבר ול... אותם לשקט של הסלעים ולה... ולהבדלים בין השקט בין ואדי לוואדי ו... ולגעת באבנים ולהריח צמחים במקום לתת להם את ההרצאות שידעתי לתת להם. ולהפתעתי זה עשה עבודה מאוד טובה. אחרי זה החזירו את סיני ואני עזבתי את הארץ ולמדתי תרפיה, הייתי שנים אה, אה, תלמיד של אושו ושם פיתחתי קונספט של חיבור בין רוחניות טבע ותרפיה אה, שבעצם הוגדר במילה הנוראית הישרדות, שאני מאוד לא אוהב להשתמש בה, ואני שמח גם שזה אף פעם לא באמת יצא לפועל, היום אני די נגד הקונספט של הישרדות בטבע כתרפיה, כי אנשים שבאים לתרפיה הם במצב הישרדות, הם לא, צריכים, הם לא צריכים עוד הישרדות, הם צריכים הכלה ומקום. אז זהו, ואחרי זה המשכתי, הייתי 15 שנה מוזיקאי, ג'אז פסיכי שחי ב... בברים, בלילות וישן בימים, ספוג סיגר ובירה, והאגו שלי היה צריך לגמור עם זה, ובסוף הצלחתי להיפטר גם מזה. אני תמיד אמרתי שיום אחד אני אמצא את מה שאני צריך לעשות בחיים, אבל הצלחתי להיפטר מזה ולהתחיל באמת למצוא את מה שאני צריך לעשות בחיים, והתחלתי לעסוק בחיבור של אנשים לעולם, לטבע, לעצמם, וחיפשתי כלים, והכלים האלה היו... באופן מאוד מפתיע בשבילי, כי אני תמיד הדרך שלי הייתה דרך המזרח, uh, הכלים האלה הגיעו מכיוון אינדיאנים. Uh, uh, לא ידעתי למה, אבל כל הקולות כיוונו אותי לשם, ומצאתי uh, את תום בראון ג'וניור, שהוא בחור uh, לבן uh, שגדל בצעירותו עם סייר אפאצ'י uh, זקן שקראו לו סטוקינג וולף, ויש לו ב- בית ספר שבו הוא מלמד מיומניות רוחניות ופיזיות. Uh, אנרגטיות של הקטים ציידים וזהו התחלתי ללמוד אצלו והתחלתי ללמד ושנת 2000 הגעתי לארץ שוב אחרי 10 שנים מאוד נוחות בהולנד שלשם דרך אגב ברחתי לפני מלחמת המפרץ כי לא הייתי מוכן להכניס ילד למצ... איך קראו לזה? לא יודע מה, אוהל גז או לא אוהל, בקיצור, להנדיש לילדים אני הייתי, אני זוכרת את
1: המסכות האלה,
2: כן. כן, כן, אז אני לא הייתי מוכן לשאול אף פעם שהבן שלי איך עכשיו
1: אין אותם? כי
2: ירדו מהקטע של הגזים, כן, אני חושב ש... כן.
1: בוא נקווה, נקווה ש...
2: כן. אני חושב שבממ"ד יש הרבה גזים, אבל לא נראה לי שמבחוץ, אז... כן. זה מהפחד. כן. בקיצור, אז זהו, אז, אז, אז באמת אה, אה, הבנתי שאני צריך לעזוב את החיים הטובים שהיו לי בהולנד, אה, ו, ושאני חייב לחזור לכאן ולעשות את העבודה שלי, וזה היה בשנת 2000, והקמנו את שומרי הגן, ואז אה, אנחנו עושים את העבודה, מחברים אנשים בעצם, זה, זה, זה קטע מעניין, אה? כי, כי אנשים, אנשים יגידו שאנחנו מתעסקים בטבע, בחיבור לטבע, ב, אבל מבחינתי, ההבנה שלי, הוויז'ן שהיה לי לגבי הדבר הזה, כשקיבלתי אותו וראיתי אותו, זה שאני צריך לחבר אנשים לייעוד שלהם, שזו מילה כמעט גסה אצל הרבה אנשים, נגיד, מטריאליסטים מצד אחד וניו אייג'רים מצד אחד, כי המטריאליסטים יגידו, אני יכול לעשות את מה שאני רוצה כי יש רק חומר, והניו אייג'רים יגידו, מה היהוד, איזה יהוד, יש uh, Live Your Dream, כן, שזה נשמע כאילו אותו דבר, אבל יוגבים זה בעצם, אתה יכול לפנטז מה שאתה רוצה, והעולם גדול ואתה יכול לממש שפע בחיים שלך וכל הדיבורים האלה. ואני אומר שיש ייעוד ויש רק דבר אחד שאנחנו אמורים באמת לעשות בעולם. זה בעצם, בזה אני רוצה לגעת ולהתעסק.
1: אז, כל אנחנו... הזה. אז, אז אנחנו ניגע בזה, אני, אני, אני הייתי בקורס מבוא של שומרי הגן, אני חושבת שאם הייתי צריכה להסביר מה זה עשה בשבילי, במשפט זה היה המקום של uh, להתחבר לחיים, להתחבר לחיים שקיימים בי, לחיים שקיימים מחוץ אליי, יש משהו מאוד של uh, מין חיוניות כזאת, כי יותר מקשיבים ויותר שמים לב למה שקורה מחוץ למיינד. בשיחה שלנו, בשתי דקות שאנחנו מדברים, כבר היה כמה בומים מחוץ לבית שלי, לא הייתה לנו אזעקה, לא. כנראה זה מספיק רחוק בשביל שלא תהיה אזעקה, אבל מספיק קרוב כדי להרעיד את הקירות. והדבר הזה קורה להרבה מאיתנו כמה פעמים ביום עכשיו. זה מין דבר כזה שהוא מרחף, אפילו אם אני אומרת לעצמי, טוב, אני לא אכנס כל הזמן לחדשות, ואני לא אחשוב מחשבות שליליות וכולי, יש מין אווירה כזאת שהיא אווירה, ש... שיש איזשהו פחד שמרחף. מצד <אז> אחד זה משאיר אותי ערנית בהקשבה, מצד שני לאו דווקא לתדר הנכון. ו... והייתי רוצה שתדבר על איך אפשר להתמודד עם המקום הזה של פחד, אני חושבת שגם זה יכול להתקשר למציאת ייעוד וזה, אבל מה השני סנט שלך שם?
2: למה? לא בזוהו,
1: לא שני סנט, הרבה יותר. כן, מיליון סנט. מיליון דולר. כן.
2: תשובת המיליון דולר. אוקיי, אז קודם כל אני, אני גם, היות ודיברת על בומים שאני לשמחתי לא שמעתי, ומאזינים גם מן הסתם לא שמעו, אז אני רוצה להגיד שאנחנו כאן יכולים להיות מופרעים על ידי מטוסים שיטוסו לנו מעל הראש, כי מעלינו הם עוברים בדרכם לעבודה, אז כן, אז זה כן יפריע אני מניח, אז אם זה יתחיל אנחנו נצטרך להפסיק לאיזה דקה או שתיים. אוקיי. אוקיי, אז אני חושב ש... שוב, אני אחזור. אני פתחתי ודיברתי על, על, על חוויית הפליטות, חוויית פליטות זו חוויה של תלישות, זו חוויה של אין שורשים, זו חוויה של ניתוק אנרגטי מהקרקע, זו חוויה שמתחברת ברמה האנרגטית. אנחנו בשומרי הגן מדברים גם על עבודה, גם עם, עם מה שאנחנו קוראים לו רגשות, כן? אני אומר בכוונה מה שאנחנו קוראים לו, כי אנחנו מתייחסים לזה כאל שדות אנרגטיים שאפשר להבין אותם, להרגיש אותם ולהמיר אותם, כן? אז הרגש, הרגש, הרגש הנמוך שמתחבר, ש, שפח, שהוא פחד, כן? זה בעצם תנועה אנרגטית של זליגה אנרגטית שלנו אל האדמה וחוסר יכולת שלנו לשאוב את האנרגיה מלמטה למעלה, ו, ו, ולכן אנחנו פשוט במצבים קיצוניים. מאבדים את זה עד לרמה של קריסה על הקרקע, הרגליים שלנו רועדות והסוגרים שלנו משתחררים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו משותקים. טוב, אבל פחד זה
1: מגיע בהתחלה הרבה
2: ממחשבה, לא? זה, את רואה, אנחנו נכנסים כאן לכיוון מאוד מעניין, אני בדיוק בסוף שבוע קרוב, דרך אגב, הולך ללמד את התוכן הזה בדיוק בקורס שלנו. והקשר בין מחשבות ורגשות הוא מאוד מעניין. מחשבות הן מאוחסנות לנו במוח נגיד או בכל מיני מקומות במוח ורגשות מאוחסנים לנו בכל הגוף עכשיו אבל הם גם לא מאוחסנים באמת אנחנו יותר מעוצבים על ידיהם ולמעשה אני, אני רוצה להגיד שאנחנו מעצבים את עצמנו ככלי שמסוגל להזרים אנרגיות מסוימות שאנחנו נקרא להם, החוויה שנקרא להם, יש לנו שמות בשלנו, זה כל מיני שמות פחד, תוקפנות וזה, אבל זה בעצם חוויה אנרגטית, כן? חוויה של קריסה ותוקפנות זה הדבר הזה שיוצא החוצה, אנרגיה שמתפרצת ורוצה להעיף את מה שמסביבך, כן? אז, אז אנחנו באמת, אחד מהתרגלים שאנחנו עושים, אנחנו עושים, אה, זה דבר, דרך אגב, שאני חושב שאולי המאזינות יכולות... יש גם מאזינים, לדרך כלל לא.
1: בטח, זה גם וגם. אני רוצה, יש עכשיו מאזינות. עכשיו אנחנו רוצות
2: אותו. כן, אז אני אגיד מאזינות, אז התרגיל הוא לתת לעצמך בשביל לבחון את הדברים שקורים לנו כשאנחנו חושבים. כדי שנוכל אחר כך לנטרל את זה, שוב, זה, אני לא יכול ללמד את זה בחמש דקות וגם לא בשעתיים, כי זה סדנה של שלושה ימים, אבל התרגיל הוא להתחבר לאיזשהו משהו שאני מזהה אותו כטראומה, לאיזו תמונה, תמונה טראומטית, אה, לעצום את העיניים, לדמות אותה, ואז להתחיל להרגיש בגוף מה זה עושה לי. Mm. ו... חייב
1: להיות ש... משהו שקרה
2: לי או שזה יכול להיות משהו ש... לא, לא זה משהו, הטראומות שלנו, הדימויים שלנו הם, הם אישיים והם יושבים בתוכנו, כן? אז אני, אני יכול, ברגע שאני, הדימוי בעצם, בעצם מה שקורה כשאני חושב מחשבה כזאת, אני מזמן, שזה דבר מוזר לחשוב, אבל כל הקונספט הוא שאני מזמן שדות אנרגטיים מבחוץ, כדי לייצר לי את החוויה של, שמתקשרת אליי, אם זה פחד או תוקפנות או... או יוהרה קיצונית או כל מיני דברים, יש כל מיני שמות יש לנו לרגשות הנמוכים, אנחנו קוראים לזה רגשות נמוכים. אז וכשאני מזהה את זה, יש לנו סיסטם שלם לעבוד עם זה, אבל אני כבר אגיד שבקטע של הפחד, היות והפחד זה משהו שמנתק אותנו מהאדמה, ברגע שאני מזהה את זה, אז בתרגיל הזה מה שאני יכול לעשות זה להתחיל, עדיף לעשות זה אולי בעמידה אפילו, אני יכול להתחיל לנשום מהאדמה, לקחת אנרגיה מהאדמה, אל הבטן, ולהרגיש איך שאני, עם היד, עם תנועה של הידיים, אני מרים את האנרגיה, נושם אל הבטן, מוריד אותה. מרים, מוריד, ואז אם את עושה את זה מספיק זמן, את מרגישה שזה מתחיל לתת לך תחושה של ציבור לקרקע. אם בנוסף לזה, את יכולה להרגיש את התמיכה ממש ברגליים של הקרקע, פתאום אנחנו מגלים שהמחשבה הזאת מאבדת את הכוח שלה, כן? אני לא יכול להמשיך לחשוב את המחשבה הזאת, היא נהיית מעורפלת, היא, היא מאבדת בהתחלה צבע, היא תמדוד לאיזשהו מקום בצד של התמונה, ובאיזשהו שלב אני פשוט לא אוכל להחזיק אותה יותר, כי אני פשוט ארגיש בסדר, כן? אז התרגיל הספציפי הזה הוא בעיקר ייתן אינדיקציה לקשר בין המחשבות, איך המחשבות בעצם מזמנות אנרגיות שליליות אלינו, הן לאו דווקא קשורות אליהן, אלא הן מזמנות אותן מצד אחד, אבל אפשר לעבוד על האנרגיות בנפרד, אנחנו לא צריכים את התמונות, אנחנו צריכים להבין שהמחשבות והדברים האלה, זה שני דברים מנותקים, אנחנו יכולים לעבוד עליהם בנפרד. אז כמו שאני, כשאני מלמד את הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן, אז... אני אומר ישר שלעבוד רק על השדות האנרגטיים, אם אנחנו ממשיכים לייצר את המחשבות ולתת לעצמנו להאמין בהם, אז עדיף שנוותר על זה כי זה לא יעבוד ולכן אני שולח אנשים, אני לא מלמד אותם את זה כי אין לי אני שולח אנשים ללמוד את הטכניקה של ביירון קייטי, כן? לגבי... כן, עובדת ישר על
1: המחשבות.
2: כן, אז אני אומר, אוקיי, אז, אז, אז אנחנו צריכים לדעת לנטרל את זה כשאנחנו חווים את זה בגוף ולראות מה זה עושה לנו על ידי עבודה אנרגטית, אבל אנחנו יכולים גם לעבוד על המחשבות ולשאול את עצמנו את השאלות של ביירון קייטי, לראות איך זה, איך זה משפיע עליהן, כן? אז כן. לצורך זה, אם רוצים, אפשר להמליץ על הספר שלה, כן? אפשר, כן. מי שלא מכיר, אה, אה, זה...
1: האם זאת זה האמת? זה
2: ספר הבישול? לא, לא אני לא, הספר, הספר זה, זה יכול, השם שלו יכול להתאים גם לשם לש, 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 של ספר בישול מרוקאי. זה נקרא לאהוב את מה שיש. Yeah,
1: את או מה ש...
2: פולני, או פולני <אז> אולי. זה להיות כל טוב. דבר, כן. כן, לאהוב <אז> את, את, את מה שיש. אבל,
1: אבל שאתה אומר, אני עדיין מאמין למחשבות האלה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בימים שבאמת מה שמאפיין אותם זה גם אימה. זאת אומרת, זה לא רק מחשבות כן. שליליות או משהו כזה, באמת האירוע הזה התחיל. בתרחישים שהם בדיוק האבטיפוס של הסיוטים הכי גדולים של הרבה מה... לגמרי, לגמרי.
2: שלי, דוד שלי דוד במיוחד, אני מזכיר לך שאני ברחתי מגבול הצפון ואני חייב להגיד כאן שאני במשך כל השנים שאני חי שם הייתי בטוח שזה יקרה אצלנו, לא בדרום. אני לגמרי ראיתי את התרחיש הזה, אז הסיוטים האלה זה משהו שאני חי איתו כל השנים, כן? זאת אומרת ש... כן. אז אבל אני חושב שצריך להפריד בין הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו לבין הדברים הריאליים. זה בדיוק ההבדל בין פחד וחרדה, פחד זה דבר שמפעיל לנו את המערכת הפרסימפטית, או הסימפטית, אני כל עוד זוכר, הסימפטית, אני חושב, ומכין אותנו ודורך אותנו ומניע אותנו ושומר עלינו. וכשזה ממשיך לעבוד לאורך זמן, הוא הופך לחרדה, כן? אז יש את האדרנלין הטוב ואת האדרנלין הרע. והמחשבות והסרטים שאנחנו חיים בהם, הופכים את זה לחרדה. אני אספר סיפור קטן, דוגמה קטנה לסרטים שאנחנו חיים בהם, כן? זה משהו שהעליתי לדף הפייסבוק שלי, לא מזמן, עם סרטון. נפגשתי בשבוע שעבר עם חברה טובה, מונה, מחיפה. הילדים שלנו והילדים שלה מכירים שנים, הם צוחקים ביחד, וזה, אנחנו עובדים ביחד לשומרי הגן. והיינו על החוף בים ודיברנו על המלחמה וכל העניינים והילדים שלנו בונים כפר יהודי ערבי אה, בחול ואנחנו אה, מדברים ופתאום מגיעים אה, סוסים מכיוון ג'יסר בדהרה פראית ומונה ואני ישר נכנסים לסרטים שלנו ושולחים את הילדים לה, להתחבא במים כי אני יודע שהרבה פעמים מגיעים שם, משם בתוקפנות ו... כל מיני חבר'ה שרוכבים על ארסורונים, באים לעשות uh, דאווינים וכמעט לדרוס אנשים וכאלה וזה. בקיצור, זה, זה לא תמיד נעים המפגשים האלה, אז אנחנו נעמדים בינינו לבינם, ומונה מדברת על הפרא האציל ועל הדהרה, על הסוסים שמשחררת אנרגיה, ואני מספר לה על הפרקטורונים והסוסים שבאים באלימות מול האנשים הרבה פעמים, ואחרי שתי דקות uh, מגיעות מולנו... Uh, ארבע ילדות בלונדיניות ובגדי רכיבה על סוסים, ואומרות לנו,
1: היי, מה עניינים?
2: ו... וכמובן שצחקנו על עצמנו ו... ונזכרנו באיזה סרטים אנחנו חיים כל הזמן, כן? אז זו הייתה דוגמה קלאסית, יותר קלאסי מזה, אתה לא מקבל סרט, כן? אוקיי? אז צריך להבדיל בין הסרטים לבין המציאות, כן? ואני, והתחושות הכבדות הן בדרך כלל מהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. תראה, אני, אני, אני אישית הצלחתי לא להיכנס, לא ראיתי שום סרטונים מהמלחמה, אני כמעט לא קורא כתבות, אני קורא אך ורק מבזקים, אני חייב לצערי להגיד שדי בפנאטיות, כי אני רוצה לדעת מה קורה, אבל אני לא נותן לעצמי להכניס דברים שמנסים לעכל לי, ללעוס לי ולדחוס לי למוח. Uh, uh, כדי לגרום לי להרגיש או לעשות או להגיב, זאת אומרת, כמות העבודה האנרגטית השלילית שנעשית כאן באמצעות המדיה תמיד, עכשיו במיוחד, לא עכשיו, ספציפית תמיד, תמיד במלחמות, אבל uh, uh, היא בלתי נתפסת, ואני חושב שאחד הדברים הראשונים שאנחנו יכולים לעשות זה להתנתק מזה, כמה שאנחנו יותר מחוברים לזה אנחנו יותר אוכלים סרטים. Uh, לצרוך את האינפורמציה, לא לצרוך את ה... Uh, uh, ניתוחים מצד אחד וגם את האינפורמציה לבחור מאיפה צורכים. Um, אז כן, אני חושב שאפשר להיות בפחות חרדה. אני חושב שהדבר הדבר הנוסף שאפשר לעשות <coughs> זה משהו ששוב אני ממליץ אולי את תוכלי להעלות קישור לדבר הזה או שתרצי שנעשה את זה במיוחד אבל uh, לפני שלושה שבועות uh, אנחנו, יש לנו בשומרי אגן טכניקה, טכניקה שאינדיאנים בבר בית תרבויות למעשה היו משתמשים בה, שזה לבנות בועת הגנה אנרגטית מסביב לאזור, או שאתה נמצא בו, או לעצמך, או סביב אנשים אה, מרחוק, זה קצת יותר קשה, אבל בעיקר משהו שמתחיל בך ונבנה מסביב. אה, והטכניקה הזאת, אה, שאתה ללמד אותה אה, כמה אנשים ש... מנפגעי עוטף עזה, מחזירה לך את הכוח, אתה מרגיש שאתה יכול להגן על עצמך אנרגטית, אתה מרגיש שאתה יכול לנקות ולשמור על המרחב שלך. אז... אתה יכול לעשות לנו קטע קצר מזה עכשיו?
1: כאילו,
2: רק בגלימה? יהיה מאוד קשה, יהיה מאוד קשה. אני יודע, אנחנו דיברנו על זה, אני יודע שאת רוצה, אבל יש שתי אפשרויות. אם אנחנו באמת רוצים ללמוד את זה, אז שנעשה מפגש, כי זה לקח לי בערך שעה להסביר את הקונספט ולהראות את זה, ואחרי זה לתרגל את זה ביחד. הכוח בזה דרך אגב וכרגע ספציפית זה כי העובדה שאנחנו עושים את זה בעצם אני חושב שמאות רבות של אנשים אם לא אלפים כולל אנשים מחוץ לארץ שזימנתי לעניין הזה עושים את זה בכל חמישה לשעה עגולה כבר שלושה שבועות.
1: למה? כי
2: זה רק כמה דקות? כן זה דבר שברגע שאתה עושה אותו זה לוקח זה יכול לקחת שתי דקות זה לא צריך לקחת את זה. לעשות את זה פעם ראשונה, לבנות את זה, לוקח יותר זמן, נגיד על הבוקר, כל בוקר אני עושה את זה בצורה מלאה כדי לתחזק את הבועה, לעזור לתחזק את הבועה, אבל תכלס החיבור עצמו יכול להיות חיבור ברמה כזאת, כן? מבחינתי, אני יכול, אם אני מתרכז עם להתחבר, אני מסתובב קצת, אני מרגיש את הבועה מסביבי וסבבה לי. אז, אז כן, אז אני מזמין או ללמוד את זה, או יש העתק יש כאילו קישור לזום ש... ש שבו זה קרה בפייסבוק של שומרי הגן. אז אם תגדלו קצת אחורה, אתם תראו את ההזמנות כן. לזה, ותמכו בהצלחות.
1: תראה, אני כן רוצה שתדבר על, ה, על הרעיון של הייעוד, אבל כן. אנחנו יכולים פשוט להתמקד בזה, כאילו להקדיש את הזמן שלנו לזה, ואז, ואז יש לנו זמן. כן. היה לי כלי מאוד מאוד משמעותי, אבל אני כן רוצה לשמוע את המקום של איך מבחינתך התקופה הזאת קשורה... למציאת ייעוד ומה זה אומר מציאת ייעוד ואיך אפשר להתחיל למצוא ייעוד.
2: אוקיי, אז הנה אנחנו עוברים כאן לנושא אחר, אז אם אנחנו, בעצם, אני אנסה לראות איך אני ניגש, מתקל את הנושא הזה מהכיוון שלנו, שנייה אחת, אני, אני אחשוב על זה שנייה. אוקיי, אני, אני אתן את זה לפרצוף. כל התרבות המערבית, תרבות הצריכה הכפייתית שבה אנחנו חיים היום, בנויה על זה שאנשים יהיו מנותקים ויצטרכו לקנות חיבור רוחני, שזה הדבר הכי קיצוני שיכול להיות, וגם חומר מאנשים אחרים. ואני אסביר, פעם אנשים היו לקטים ציידים וכל אחד דאג לעצמו, ככל שהתרבות השתנתה, התחילה הדיפרנציאציה בעבודה, אנשים התחילו לעבוד בדברים מסוימים, ובהתחלה היה סחר חליפין ביניהם, אבל מהר מאוד ככל שהקבוצות גדלו, אז התחיל גם סחר שהוא לא סחר חליפין, וכל הדבר הזה יצר ערך מוסף שאפשר לאנשים לחפש איך הם יכולים להרוויח בכלל בלי לעשות כלום, ואז נוצרו הדתות. אפשר לראות את זה ככה, דרך אחרת לראות את זה שמלכתחילה נוצרו קודם כל הדתות ואז זה הרבה יותר רוחני, זה טוויסט מעניין בעלילה כי, אה, כי זה אומר שהדתות נוצרו לפני שהייתה המהפכה החקלאית והם יצרו אותה, אבל זה נושא בפני עצמו שאני לא יכול להרחיב עליו כאן יותר מדי, אבל אני כן יכול להגיד שהעדות לכך נמצאת בגובוק ליטפה במזרח טורקיה, ששם בנו אתר פולחני ענק מפוסל וזה, סטייל סטון-הדג' אבל הוא מתוארך ללפני 13 או 14, כיום אומרים 15 או 18 אלף שנה. כלומר, לפני המהפכה החקלאית ולגמרי לא במקרה, בגבעות בגבוק טפה גם מצאו את המקור של אם החיטה, שמשם כנראה היא נפוצה לכל המזרח התיכון. אז זאת אומרת היה איזשהו טוויסט. טוויסט שגרם להתפתחות של דתות וטוויסט שגרם למהפכה החקלאית. איך אנחנו מקשרים ביניהם, מאיזה כיוון, כרגע זה פחות מעניין, הקטע הוא שהחומר והרוח, ברגע שהתחילו לסחור בהם, שינו את כל התפיסה של אנשים שיכלו להרוויח מזה, והם הבינו שכל זמן שצריכים אותם בשביל לקנות מהם אה, אוכל, או צריכים אותם בשביל לקנות מהם אה, ידע, מקף, איך מתחברים, איך מדברים, איך מבקשים משהו מאלוהים. נגיד אינדיאני שהסתובב ביער, ידע לדבר עם הסלע ועם האבן ולבקש מהם דברים ו- וכל אחד, אחד מהישויות מה, מה שאיתן הוא דיבר, היו חלק מהישות הגדולה, מהאלוהות הגדולה שבעצם התבטאה בכל דבר, כן? הוא ראה את האלוהים בכל מקום. וכשהוא חי מתוך המקום הזה, כל התפיסה שלו קודם כל, היה לו הרבה יותר, הכוח היה אצלו. אף אחד לא לקח לו את הכוח, הוא יכול היה לדבר באופן אישי עם אלוהים, הוא לא היה צריך מתווכים, והוא גם זיהה את אלוהים בכל מקום, ולכן התפיסה שלו הייתה סביבתית לחלוטין, כי הוא לא יכול היה להרוס דברים מסביבו, כי אתה לא יכול להרוס משהו שהוא אלוהים גר בתוכו, כן? <אח> ולנו יש שם לתפיסה זה נקרא אנימיזם, כן? אנימה, נשמה, אנימיזם זה הדבר שרואה את הנשמה בכל דבר, בעצם את הניצוץ האלוהי בכל דבר. עכשיו, <אח> <אח> ברגע שהדברים האלה השתנו, שוב, קרתה המהפכה החקלאית והדתית כתוצאה ממנה, שוב, אני לא יודע מי, מי התחיל קודם, אבל, uh, זאת אומרת, אני חושב שאני יודע, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אז uh, um, אנשים איבדו את הקשר והתחילו לחפש uh, ולשלם בשביל, אני לא שומע אותך, מרקיס, אני לא שומע אותך.
1: סליחה, כי הם <סליח> היו צריכים כומר שיחבר אותם לאלוהים לצורך העניין.
2: כן. <סליח> כן, הם היו צריכים כומר או, או רבי או לא משנה מה, או כהן של, של אלילים או של אלים או אבנים שמתפללים אליהם, שמייצגות את האלוהים, אלו, זה כבר מתווך, זה לא ישיר, זה, יש משהו שיש לו את הייצוג. יש הבדל בין לדבר עם עץ ולזהות בו את האלוהים לבין לדבר עם אבן שמצויר עליה משהו ולהגיד זה האל המצוים הזה שאיתו אני מדבר עכשיו. וברגע שקרה הדבר הזה, Uh, מי שהרוויח מזה הבין שכדי להמשיך להרוויח מזה הוא חייב לשמר את המצב. מה שאומר שצריך לשמור אותנו בשליטה, צריך לשמור אותנו מנותקים מהחיבור שלנו באמצעות זה שיגרמו לנו לצרוך כמה שיותר ולהרגיש אבודים כמה שיותר. עכשיו, בכל מקום שמיסיונרים...
1: כי זה, זה, זה השיעבוד בעצם, אם אתה גורם לבן אדם להרגיש שכל הזמן הוא צריך עוד משהו, כן. הוא, תמיד, הוא תמיד יסתכל החוצה. כדי למצוא את
2: המשהו הזה, כן. נכון, וזה ברמה הפיזית, וגם ברמה הרוחנית, אם אתה גורם לו להבין שהוא בעצם לא יכול לש- לדבר עם אלוהים, אלא שרק אה, באיזשהו ספר, או מישהו יגיד לו איך לעשות את זה, אז הוא תמיד ילך למישהו הזה, וייתן לו המון כסף, אה, כדי שיציל אותו מהצרות שלו. עכשיו, אה, ולראייה, המיסיונרים והסוחרים תמיד הגיעו ביחד באותן מוניות לכל המקומות, כי היה מאוד חשוב לעשות עבודה משותפת כדי להשתלט על אנשים. אנחנו רואים זה לא כל ההיסטוריה. Um, עכשיו הדבר היחידי בעצם, כשאני, כשאני מחובר לדבר הזה, אני תמיד רוצה, כמו שאת אומרת, אני רוצה עוד ועוד ועוד, אני רוצה עוד משהו, ואני אף פעם לא מרגיש אה, לא מבסוט. אני לא מרגיש מבסוט כי שום דבר פיזי לא יכול לגרום לי להיות מבסוט, ובטח לא שום דעת מזויפת קנויה לא יכולה לגרום לי, לי להיות מבסוט. Um, הדבר היחידי, אני, אני, אני טוען שיש לנו לכל אחד מאצלנו חור שחור קטן במרכז החזה, שנגיד, לא משנה, יכול להיות באוזן, בגרון, לא בגרון, בגרון, <laughs> בגרון, יאללה. אז, והחור השחור הקטן הזה, הוא, הוא משהו מטאפיזי, זה לא משהו פיזי, ושום חומר לא יכול למלא אותו. וכל הצורך שלנו בעוד ועוד ועוד, למרות שיש לנו כבר עשר חולצות, אנחנו הולכים וקונים עוד שתיים, ולמזלנו, למזלנו, למזלנו אני אומר, למזלי, את העשר החורות הולכים ונותנים לויטו, ואז אני הולך ומקבל אותם בעשרה שקלים במקום במאתיים. Eh, חדשות לגמרי, שזה נפלא, eh, אבל eh, הצורך הזה נובע מזה שבעצם החור הזה הוא חור שחור, הוא יישב לתוכו את כל החומר של היקום, הדבר היחידי שיכול לסגור אותו זה ייעוד. ואני אומר שלכל אחד מאיתנו יש ייעוד, ובתרבויות של הקטים ציידים ידעו שלמין האנושי יש ייעוד, eh, ושוב ב, ב, ב- בהקשר של מה שאני אומר, הם ידעו שהייעוד הזה הוא... הוא מוזר, כן? כי ויש אתו גם בתנ״ך, אנחנו יכולים למצוא את זה גם אצלנו. כתוב ויקח אלוהים, אלוהים את האדם וינכהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. והמקום היחידי שיש בו הסבר לתכלית ולעובדה, לפי כל הפירושים, זה עבודת הבורא. לא הייתה עבודה בגן עדן. אלוהים שם את האדם בגן עדן כדי שיסגוד לבורא דרך הבריאה. ויש על זה הרבה מדרשים. וזה מה שלקטין ציידים עשו. וכי כשהחור הזה היה סגור, הם לא היו צריכים שום דבר. הם היו עושים דברים, בונים לעצמם uh, כלי אבן, שלנו אולי נראה נפלא, למי שמסוטה צור, אתה מוצא uh, כלי צור ואתה אומר, וואו, איזה מגניב, אבל הם היו גומרים להשתמש בזה, והם היו זורקים את זה והולכים הלאה, הם, הם לא, הם לא, אם הם לא רצו לסחוב דברים על הגב, הם פשוט לא היו צריכים, הם ידעו לעשות את הכל. ו... גם הבתים שלהם היו נעלמים, כולם מתייחסים אליהם כאל אנשי מערות, הם לא היו אנשי מערות, הם גרו בבתים כמונו, רק שהבתים שלהם והכלים שלהם והכל נעלם, ולכן, ורק חתיכות האבן שבקצה נשארו, ולכן קוראים להם תקופת האבן. אה. כמו שיקראו לנו, אני יודע מה, תקופת הפלסטיק, כי זה כל מה שיישאר. שזה אולי יהיה שם די מתאים, אבל זה ככה ב... ב... אה... ו... והסיבה שהם לא צרחו, כי החור הזה היה סתום, והחור הם ידעו מה הם צריכים לעשות. עכשיו, איך הם ידעו בתרבויות שלהם? היות שזה היה כל כך ברור שיש תפקיד ל, ל, לתרבות, למין, אז זה היה גם ברור שכל אחד צריך למצוא את התפקיד האישי שלו. והם היו הולכים ועושים דבר שנקרא vision quest, שזה יושבת ארבעה ימים וארבעה לילות לצום ולבקש מהרוחות שיספרו להם מה, נגיד, אם הם חתיכת פאזל, אז מה מצויר להם על הגב, איזה חתיכה הם, כי הם לא, אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל מישהו מאחור ומלמעלה ואז הם היו חוזרים לשבט שלהם וחיים את זה. עכשיו, אז זה יחד עם הרבה טקסים אחרים, טקסי מעבר אחרים, זה משהו שהלך לאיבוד בתרבות שלנו, או למען האמת יותר אה, אה, נזרק לפח בכוונה בתרבות שלנו, כדי שלא יהיה לנו את הכלים להתחבר. ובעצם הדבר, הסיבה ש... שוב, אם אני חוזר אחורה, ההבנה שלי כשהקמתי את שומרי הגן, ההבנה שלי הייתה ש... זה הדבר האחד הכי חשוב בעולם היום, בפני שזה מה שנותן לאנשים כוח, זה החיבור לייעוד בעצם, אנשים הרבה פעמים מדברים על חיבור לייעוד, אומרים רגע, אז אני אהיה מהנדס או עורך דין או, או מדריך בשומרי הגן, אני אומר, אני לא יודע מה אתה תהיה, אבל מה שאתה תהיה, אתה תהיה מחובר, אוקיי? Okay? ו... החיבור לייעוד זה לא לדעת מה אתה צריך להיות, כשאתה הולך נגיד ל-vision quest, אז זה לא שאתה בהכרח תקבל תשובה, אה, אני צריך לעזוב את הכל, היו כאלה, כן, אבל לא רבים, לעזוב את הכל ועכשיו ללכת לשם. החיבור זה מצב, זה מצב חוויה, זה חוויית קיום, זה משפיע על האתיקה שלך, על ההתבוננות שלך, על החוקים, וה... מוסר שלך, זה משפיע, משפיע על כל דבר וזה ישפיע על איך אתה עושה דברים לפעמים הרבה יותר מאשר אמה שאתה עושה. יתרה מזאת, כשאתה מחובר, כשתגמור לעשות את מה שהעולם רוצה ממך, שזה הייעוץ שלך כרגע, או אני אגיד מה שהבוס רוצה ממך, אז uh, ימצאו לך עבודה אחרת. כי אם אתה יודע לשמוע שזה דבר מעניין, כי אתה דיברת על זה שאת יצאת מהסדליים, הרחבה של חיבור, של חושים, של שמיעה וזה, אז מבחינתי, החיבור שאנחנו מייצרים בשומרי אגן, החיבור הפיזי הוא סבבה, הוא נועד לשמוע את העולם, אבל הוא נועד בעצם לאפשר את השלב הבא של לשמוע את העולם מדבר אלינו ואומר לנו מה, מה הוא רוצה מאיתנו, שזה לא, 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 לא ברמות הפיזיות, כן? ואתה אנחנו מרחיבים את הראייה ומרחיבים את השמיעה ואת הכל, אבל בסוף גם נוכל לשמוע במה שאנחנו קוראים לו inner vision, את הכל של, של הבריאה, של הבורא, ו, ולדעת מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, uh, המצב הזה של חיבור, זה משהו עוצמתי בצורה בלתי רגילה. וזה מחבר אותנו למצב, למה שקורה כאן כרגע. כי... סליחה, אני... כי... כי אנחנו אבודים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, כי אנחנו לא יודעים לאן נלך. Uh, אבל אם אנחנו נסתכל רגע הצידה, אז אנחנו נאלץ נד... נ... להודות שזה שאנחנו לא יודעים מה יהיה ולאן נלך ומה קורה, זה לא כל כך שונה מהיום מה יום שלנו, רק שביום יום אנחנו חיים באיזושהי רוטינה שממסכת את זה. וכעת בעצם משהו שבר לנו את הרוטינה הזאת. עכשיו, אחד הדברים שאני אומר לאנשים לפני שהם יוצאים לוויז'ן קוייסט, אני אומר להם, uh, זה יכאב. זה יכאב מפני שאנחנו... בעצם החיים שלנו זה כמו כשאנחנו קמים בלילה והולכים לשירותים אה, עם עיניים עצומות ולא רוצ, לא נתקעים בשום דבר, אנחנו כזה הולכים וממששים את הדרך ולא רוצים לפתוח את העיניים ולהתעורר. וגם אם אנחנו נתקעים בדברים אז זה כאילו אנחנו ריפדנו אותם בספוגים וזה כדי שזה לא יכאב ולא יהיו אז בעצם בוויז'ן קווסט אתה פשוט זורק את הכל מאחור, אין לך שום דבר, ש... אין לך ספוגים יותר, אתה נתקע בפינות. וזה כואב וזה מאיר אותך אז באיזשהו מקום מה שקורה לנו עכשיו הוא די אותו דבר אנחנו די שברו לנו את השגרה שברו לנו את כל מה שאנחנו עושים כדי להימנע מלחוות את הדברים האמיתיים והחיים מאלצים אותנו להסתכל ולחוות את זה אפשר להתייחס אל מה שקורה עכשיו כאל vision quest גדול אפילו אני אני מוצא את עצמי בתור אחד שבדרך כלל מתרגל אני מוצא את עצמי מתרגל שוב אפילו הבועה הזאת שאני כל שעה באופן עקבי מתרגל אותה וכל בוקר עושה את ההתעמלות בוקר האנרגטית שאני עושה כדי לתחזק אותה ואני דואג לעשות, ללכת לים כל יום ולעשות שם עבודה אנרגטית ואני אה, מתחבר ואני רואה הרבה יותר סימנים ממה שראיתי הרבה זמן אה, כשאני שואל שאלות כי אני הרבה יותר מפוקס כי בעצם כל הדברים שאפשרו לי לשבת בבית ולא לעשות את זה נעלמו אין, אין לי בעיה אז אני יוצא החוצה ומסתובב אתה
1: הרבה יותר עכשיו כמו צייד לקט אגב.
2: נכון, לגמרי, זה בדיוק זה, נכון, לוקחים לך את הבית ואתה נהיה בחזרה כמו צייד לקט ואתה מתחיל לשמוע את העולם מדבר איתך ומזמן לך הזדמנות.
1: אז אתה אומר שבעצם בגלל שכל העוגנים האלה שאנחנו רגילים אליהם ביום יום שממסכים אותנו, הרבה מהם נעלמו, אז זה בעצם הזדמנות באופן כללי להיות יותר מחוברים, אוקיי? שוב, זה לא פשוט, כי הרבה, הרבה מאיתנו הפחד ממסך, והרצון כבר, והכמיהה לוודאות, או לאיזה מישהו שיצא כן. אותנו, הדבר, כאילו, זאת אומרת, הרבה מאיתנו החלפנו את, את המיסוכים בדברים אחרים פשוט, בחדשות, אתה כן. מבין? כן. וכולי. אבל, אבל בוא נניח שאנחנו מצליחים לא לעשות את זה, אז אנחנו אומרים, טוב, אין לנו את כל העוגנים האלה של בדרך כלל, ואז אני יכולה להיות ערה, רגע, מה קורה? מה קורה רגע בהווה? כן. Mm-hmm. ו... לתת לדברים חדשים להיוולד, בגדול.
2: כן, אבל שוב, אני, אני כן אכניס לכאן את האלמנט הדטרמיניסטי של, זה לא סתם דברים חדשים להיוולד, אלא אני אומר שבאמת יש לכל אחד מאיתנו תפקיד מאוד מוגדר בעולם. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת לא סתם לראות מה יקרה, אלא להסתובב כל הזמן, אנשים שואלים אותי, אז איך אני אדע? אז אוקיי, אז אתה יכול ללכת ל-vision quest וזה יעבוד, או שאולי תצטרך לעשות חמישה, כן? אנחנו לא יודעים, אבל, אבל, אבל אם אתה מסתובב דווקא עכשיו במצב המורעב הזה, אתה מסתובב עם השאלה, אז יש הרבה יותר סיכוי שאתה תמצא תשובות שיוליכו אותך מדבר לדבר לכיוון הייעוד שלך, זה לא סתם הדבר הבא, הדבר ותדע
1: שכדאי להסתובב
2: איתה כאילו. אני אומר WTF. What the fuck? כן. כן, מה אני עושה כאן מה אני עושה כן? מה אני עושה. מה אני עושה כאן למה אני כאן. מה, מה אתה רוצה ממני שמת אותי כאן בעולם הזה עכשיו יאללה תגיד מה אתה רוצה ממני לא יכול להיות שאני מסתובב כאן סתם לא, לא נתת לי את המתנה הנפלאה הזאת של הגוף הזה כדי להסתובב כאן סתם כנראה שיש לי יש לי תכליז. אוקיי אז קדימה תן לי אותה והסוד הוא, שברגע שאני מתחיל לדרוש אותה וקולטים שבכלל התעוררתי לזה, אז כל הכוחות הרוחניים שמסביבנו אה, עושים סלטות מסביבנו כדי לעזור לנו, כי הם קולטים שיש כאן עוד מישהו שאפשר להשתמש בו כדי להביא יותר אור. Mm. כל מה שאנחנו לא אקטיביים בלחפש את זה, אז לא סופרים אותנו. מרגע שאנחנו נהיים אקטיביים בלחפש את זה, העולם מתחיל לזמן לנו את הדחיפות, את התשובות, את הקצוות החדים להיתקע בהם ולהתעורר עוד קצת וכן הלאה, כן? זה לא נכון
1: בהכרח ש... נאי. לא מרגישה שהיא בלתי מותנית גם לאנשים.
2: אני <לא>, לא יודע. מדברים על הכוחות הרוחניים, אתה לא מרגיש את זה? לא יודע, מגיע לנו? תגידי. תסתכלי מה עשינו מהעולם שנתנו לו מתנה. <לא>, לא יודע כמה ענישה הראהבה לא מותנית אלינו. אני חושב שהאהבה לא מותנית שהייתה אלינו הייתה אה, מ- מלמטה, לא מלמעלה. זאת אומרת, זה אהבה של אימא, כן? אימא אדמה. זה האנרגיה שזרמה אלינו, ואני מרגיש שאם את מסתכלת על מה שקורה בעולם, אז, אה, האדמה די עסוקה כרגע בלהתחיל לנער אותנו ממנה כמו כלב שמנער את הפרושים, כן? כי די, היא לא יכולה יותר. אז אני כבר לא יודע כמה זה לא מותנה, אני אוהב להגיד שזה לא מותנה, אני גם אוהב להגיד את זה, כי מאוד קשה לי להודות שיכול להיות שזה מתחיל להיגמר לה, ווואלה, היא קולטת שהיא גידלה איזה ילד ערס בלתי נסבל, ויאללה, תעזוב את הביתה, אינם כן, אז כן. אבל uh, בכל מקרה ברור שברגע שאנחנו מביעים רצון לתפוס את מקומנו על האדמה הדבר משתנה, זה, זה בוודאי, אוקיי? ואנחנו, uh, ו, 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 ויש בזה נחמה גדולה גם בימים האלה כי אנשים מחוברים, באמת כשהם מחוברים, הרבה פעמים, אם, זה נכון סתם, אני לוקח סיפורים, כן, אנשים שנכנסו ל... לעזה להציל אנשים כן אז יש כאלה שנהרגו כשהם עשו את זה אבל יש הרבה יותר שנשארו בחיים ונכנסו עוד פעם ועוד פעם ועשו דברים מטורפים ועזרו לחברים שלהם והוציאו את החברים שלהם כי הם התחברו לדבר שהם אמורים לעשות עכשיו למתנה שהם וכשאתה עושה את זה אז אתה מוגן. אני אומר שכשאתה מחובר ליהוד אז אתה כמו אחים לוד כן אחים לוד הם אמרו ואז שום דבר לא יכול לקרות להם אז. אז אני לא, זה לא ערבות, אבל... יש
1: אנשים, יש תפיסה מסוימת שאומרת שגם מישהו שנהרג, הוא יכול להיות מוגן.
2: יכול להיות, אני גם חושב שמישהו שנהרג, הרבה פעמים נהרג, כי הוא מילא את הייעוד שלו להציל אנשים אחרים, כן? שהוא ידע שהוא צריך לעשות את זה. הנה מגיעים המטוסים עלינו כאן. חכה שנייה. בסדר? ש... ש...
1: כן,
2: ש... אני, אני לא שומעת. Okay. אתה, אתה צריך להרגיש שזה בסדר. <laughs> לא, לא, אני בסדר. <laughs> <laughs> אז uh, אני חושב שהרבה פעמים, וזה עוד קונספט שגוי, להבדיל מה הפנטזיה שלי, או החלום שלי שאני יכול לחיות אותו, שזה לדעתי הטריק הכי אפל שהדארק סייד המציא כדי להשתלט על אנשים, כן, דרך ה-New Age. הסיפור הזה על לחיות החלום שלי במקום לחפש את שלי.
1: לדבר על ההבדל.
2: ההבדל זה שהחלום שלי זה אומר שאני יכול לפנטז כל דבר בעולם של חומר אינסופי ויש לי כמה חומר בעולם שאני יכול לצרוך ואם בא לי עכשיו פורש אז זה תהיה לי פורש ואם בא לי עכשיו פסנתר אז אני אממש לעצמי את השפע הזה בעודי אולי לא חושב על זה שאולי הפסנתר הגיע אליי במקום לא, לאיזה ילד מסכן שבחיים לא ינגן פסנתר בגלל זה כי יש רק פסנתר אחד כרגע ב... מרחב האנרגטי הזה וכן הלאה וכן הלאה, כן? זאת אומרת מבחינתי הקונספט הזה של אה, אה, לחיות את החלום או כן ל- לממש שפע, אני מגדיר את זה, לפי ב- דברתי זה בהגדרות הכי קסחניות, אני קורא לזה כישוב שחור, כן? זה לא פחות מכישוב שחור. זה להשתמש בעבודה רוחנית כאל לזמן חומר לח- בחיים שלך, אה, שאתה לא צריך באמת. עכשיו כן, שפע, כן, שפע, מה זה שפע, זה, יש הבדל בין מה שאני צריך למה שאני רוצה. עכשיו, ייעוד זה משהו שהוא לא בשבילי, ייעוד אני מיועד לעשות משהו ואני אעשה את זה, כי זה התפקיד שלי, ואם זה התפקיד שלי, אז זה התפקיד שלי כחלק ממשהו יותר גדול, והדבר היותר גדול הזה זה העולם, זה הבריאה, זה הברואים, זה האנשים שסביבי, ולפעמים התפקיד שלי ברגע נתון, כנראה זה להרג כדי להציל מישהו, ואם אני מחובר לזה, אז כן, מילאתי את התפקיד שלי, אנשים אומרים כן, אם אני חי, אחת האמירות גם היא הבנות שמשליכות מה... נגיד, זה מהקטע של החלום על הייעוד, רגע, אבל אם אני מחובר לייעוד שלי אז הכל צריך ללכת לי בקלות, יעזרו לי והדרך תיפתח וכולי. אז כן, זה נכון בחלק מהזמן, זה נכון לפעמים, אבל אם אני מאמין, ואני מאמין בעולם דואליסטי שיש בו אור וחושך, אם החושך מזהה את זה שאני מנסה להביא יותר אור, כנראה שהוא יתחיל להילחם בי, זה לאו דווקא יקף ונעים, okay? אז לפעמים כן ולפעמים לא, זו עבודה קשה. אני שם את עצמי שם לא כי אני רוצה שיהיה לי כיף, אני שם את עצמי שם כי זה מה שאני אמור לעשות. <אח> אז uh, אני חושב שהדבר הזה נותן המון כוח, זה נותן משהו להסתכל עליו, זה נותן uh, יכולת לראות את המאורעות מסביב כקטליזטור, זה נותן uh, יכולת, uh, איך להגיד, uh, להרגיש שאני כל כך מחובר לדברים שאני צריך לעשות. לדעת שזה לא הזמן שלי ללכת כרגע ושאני אמשיך לעשות אותם. ולדעת שאם צריך אני גם אנצל בשביל לעשות אותה, אם העולם מזהה אותי כמישהו שהוא מה שהוא צריך כרגע, אז ישמרו אותי כדי לעשות את הדברים. ואני רוצה להגיד ש... זה גם מוציא
1: מהשיקולים הנוחיים שהרבה מחלישים אותנו.
2: כן,
1: הנוחיות. כן.
2: האנוכיות זה, 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 זה טריקי, כי אה, אה, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו עושים דברים טובים, אבל אנחנו בעצם עושים את זה ממניעים אנוכיים. כמובן שתמיד אפשר לשאול את זה, להקצין את זה ולהגיד שאני נותן למישהו מתנה, למה אני נותן לו אותה, כן? זאת אומרת, זה, ואני חושב שצריך לשאול את זה. ו, אבל כשאני מבין את הקונספט של ייעוד, אז אני מבין שאני אעשה את מה שאני צריך גם אם זה לא נעים לי, ו... ו- ואני לא אתלונן בפני uh, אלוהים, uh, אחרי שהוא היה צריך לי- לשים אותי בבטן של לוויתן ולהקיא אותי על החוף, אז אני לא אתלונן uh, שהוא ביטל את הנבואה ש- שהוא אמר לי לתת לאנשים uh, והתפדחתי, כן? כי וואלה, זה הייעוד שלי, זה, כן. uh, והשתמשו בי ונתתי להשתמש בי ומה שיהיה, יהיה, כן? כן.
1: Um,
2: כן, אז, אתה uh, אז דוגמה, אני
1: אתה יכול לתת דוגמה לעבודה עם סימנים? נניח אני עכשיו הולך, נניח מישהו מקשיב לזה והוא אומר וואי אני רוצה עכשיו לעבוד עם השאלה של ה-WTF למה אני פה ואני מתחילה לפתוח את העיניים ותן לי דוגמה, תן לי דוגמאות.
2: אוקיי, ננסה לחשוב על דוגמאות, דוגמאות לדברים האלה זה אני חושב שאני חושב שהדבר <coughs> הדבר המשמעותי בעבודה עם סימנים זה לא ה... אה... זה לא הסימנים זאת אומרת בואי בוא, השלב, השלב הראשון זה באמת לפתוח את החושים את הראייה ואת השמיעה ולהצליח לצ- לקלוט דברים בטווח מספיק רחב כדי שנוכל לזהות את הדברים שקורים סביבנו ולהבין בכלל שיש שם משהו ולקלוט שהיה שם סימן. אוקיי? Okay? בשלב הבא, כשאני קולט משהו, וכרגע אני מדבר רק על החושים הפיזיים, כן? אבל סך הכל סימנים יכולים להגיע גם בחלומות, חלומות מאוד משמעותיים. <שלא> ושלא לדבר על ויז'נס, אבל זה שלב אחד הלאה. <אז>, אז השלב הבא זה בעצם לדעת מה לעשות איתם, מה לעשות עם הסימנים האלה. זאת אומרת, וזה הדבר הטריקי. כי אני מקבל איזשהו סימנים, בדרך כלל השפה שהעולם מדבר איתנו, <אז> היא לא שפה מילולית. סימנים זה, זה אחד מ, 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 מיני דברים כמו שאמרנו חלומות ו, וחזיונות ותחושות וכל מיני דברים כאלה ואני צריך לפרש אותם ולתרגן אותם למילים ש, שיגידו לי מה לעשות. אז, אז אני כן אגיד שמה שאני לא רוצה לעשות זה ללכת לספרים שמפרשים סימנים, אוקיי? שזה הדבר שרוב האנשים רוצים לעשות לקנות אל ספר לפירוש חלומות וראיתי נחש אז... זה, ככה וככה וככה, אז אך, הנה דוגמה טובה, ראיתי נחש, כן? אם אני אשאל עכשיו את, את כל הצופים בנו כרגע, אה, מה זה נחש בשבילו, כן? אז אני אגיד שנחש בשבילי זה עוצמה ואצילות והסתפקות אה, אה, במועט וניקיון, כן, מה תגידי שזה נחש?
0: נחש צפה.
1: נחש, אני אגיד שזה, אה, שזה כאילו מישהו שהוא אה, זרמומיות זה כזה להסיט אה, אותו מדרך אוקיי, הישר.
2: וואלה את רואה? בגלל הנה. מה
1: שהיה בבראשית.
2: למשל כן, כן אוקיי כן הרבה אנשים יגיד, יגידו שנחש זה סמל מיני כי זה מה שכתוב בספרים ויגידו פחד כן. אה, כל מיני כל, אין, אין סוף מילים עכשיו. איך את יכולה להסתכל בספר ולחפש פירוש, כשבעצם לכל אחד מאיתנו יש פירוש נכון. אחר לסמל. אז אני אומר שסמלים, אחד הדברים הראשונים החשובים להבין, שסמלים מגיעים אלינו, כי העולם יודע מי אנחנו, והוא השלח לנו את הסמל שאנחנו צריכים לקבל, ושאנחנו נבין ממנו את מה שאנחנו צריכים. ושני אנשים יראו את אותו דבר, וכל אחד יקבל ממנו מסר אחר. אוקיי? זה כבר, זה הטובה. אז גם כשאני רואה דברים, אני צריך למצוא דרכים לפרש אותם. אוקיי? Okay? אז יש טכניקות, יש כל מיני טכניקות לפרש, לפרש את הדברים בצורה אקטיבית, ששוב, קצר הזמן כאן מלפרט אותם, אבל אני יכול לעשות זה נגיד בצורה אומנותית, כן? לקחת את הסמל שלי וראיתי משהו ואני אומר, וואלה, שאלתי, הסתובבתי בעולם, אני שואל את השאלה, כן? מה אני אמור לעשות? בעולם, ואני רואה כי הוא רואה, מקבל משהו, פתאום אני, העין שלי נתפסת על מה שאומר, הנה, זה חלק מהתשובה. ואני חייב להגיד כאן עוד סייג, הרבה אנשים, הרבה, במיוחד ניו-אייג'רים, מסתובבים בעולם ואומרים, הכל סמלים, הכל זה סימנים, כן? לא, לא הכל סימנים, העולם עסוק בענייניו גם, הוא לא עסוק רק בנו, אוקיי? אם ראיתי פח אשפה פתוח, זה לא אומר שזה סימן בשבילי בהכרח, כן? עכשיו, זה שנתפסה לי העין על זה, הוא יכול להגיד כי מי שהלך לידי אולי לא ראה את זה. אז הטכניקה הראשונה זה לקחת דברים, ראינו משהו שכנראה מדבר אלינו, כנראה אומר משהו, אני מרגיש שהוא נותן לי, מנסה לתת לי תשובה לשאלה שלי, ואני הולך אה, הביתה עם הדבר הזה, ואני כותב את הסמל הזה, וממשיך לכתוב סיפור איתו. כותב חתול שחור טיפס על העץ וקפץ על ציפור. אני ממשיך לכתוב את הסיפור בצורה אינטואיטיבית, ממלא דף, כן? מאוד יש סיכוי שזה ינטרל לי את מוח שמאל ויחבר אותי לא, לאינטואיציה ויתחילו לצאת משם דימויים חדשים, כן? דרך אחרת, אומנותית גם כן, זה לצייר את הדימוי הד... הזה, אם אני יודע לצייר, לצייר את זה באמצע דף ולהתחיל למלא את הדף מסביב בעוד פרטים. יש דרך מאוד ארוכה שאני לא יכול לפרט כאן, זה לא... אבל היא באמת הכי אפקטיבית, הכי טכנית, אבל שוב, צריך להכיר שם כמה מונחים, לצערי. אתה יכול
1: להגיד לי רק את הכותרת
2: שלו? הדרך, מה, שאני מדבר עליה, שאני... על זאת ש... זאת שאתה לא רוצה לספר. זאת שאני לא אספר? אנחנו קוראים לזה long form interpretation, בעצם אני לוקח, אני אגיד בקצרה שאני לוקח... זה דרך שעובדת גם עם מוח ימין וגם עם מוח שמאל במקביל ולכן היא מאוד אפקטיבית. אני לוקח את הדימוי שלי, כותב אותו משפט עם כמה מילים מרכזיות, מתחתם עושה טורים ומתחיל לכתוב אסוציאציות על כל אחד מהמילים ואז מתחיל לבנות משפטים לרוחב ואז מוצא פירוש חדש לזה. הנה, רואה? אמרתי מה שאני לא רציתי להגיד, אבל צריך להראות את זה. זה נותן רעיונות, זה נותן
1: צורת
2: חשיבה, אפילו אם לא מבינים Uh, ויש דרך של ללכת לאיזשהו מקום שאנחנו הולכים אליו במדיטציה, כל אחד למדיטציה שלו, ואז כשאתה במצב הכי מדיטטיבי, לדמות את המסך, מוכש... uh, נגיד לקחת את הדימוי שלי, לשלוח אותו לאיזשהו מסך ש... שבו הוא נעלם, מסך חשוך או לבן, ולקחת נשימה ולתת למשהו לצוף אליי בחזרה, שזה יכול להיות אינטרפרטציה או פירוש של הדימוי הזה, כן? אז בעצם, אם אני מקבל תשובות בעודי בעולם, ואני לוק... מבין שהן תשובות, אז קודם כל הדבר החשוב לעשות זה להסתובב במחברת למשל, להסתובב במחברת ולרשום כל דבר, כמו ח... לשים אותה ליד המיטה ולרשום חלומות משמעותיים, או לחילופין לרשום כשאני הולך ורואה דברים, אבל, אבל זה לא, מצ... זה... אני צריך לזכור שאני צריך ללכת עם השאלה, זאת אומרת זה לא כשאני סתם מסתובב ברחוב, אני צריך <אם> להיות מחוקק, כי אם אני להיות לא אלך מחוכה... עם
1: השאלה אז אני אראה סימנים למשל שתומכים בחרדה שלי. <אז>...
2: את יכול להיות שאת תראי סימנים מאוד משמעותיים לכל מיני דברים, כן. אבל זה כמו במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, תגלי את תקבלי את התשובה ותגלי שהיא ארבעים ושתיים, כן, אבל אז את לא תדעי מה הייתה השאלה, כי בעצם לא הייתה לך שאלה ממוקדת אף פעם, אז לא תדעי לא, איך ארבעים ושתיים זה מתחבר, כן? כן. כשאני הולך עם השאלה, התשובות שאני אקבל יהיו נוגעות לשאלה הזאת, אחרת הן יכולות לגעת לשאלות אחרות שאני מסתובב איתן עוד יותר עמוק בפנים, כן? זאת אומרת, מאוד חשוב שהשאלה שלי תה אני מסתובב, אני מציע לעשות את התרגיל הזה אה, לא ברחוב, אני מציע לעשות את זה ממוקד אם אנחנו רוצים לחפש, לצאת נגיד החוצה אה, לטבע, לא, למקום טבעי, ופשוט אנחנו קוראים לזה הליכת שאלה, אה, פשוט ל- 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 להתחבר לשאלה ולהתחיל ללכת ולהסתכל מסביב עם חושים פתוחים ולהניח שכל דבר הוא חלק מהתשובה. אז אני אוסף את האינפורמציה שקיבלתי, לפעמים אני אקבל דברים שישר אני אבין את ההקשר, ולפעמים לא, אז אני עושה להם את כל התהליך הזה של האינטרפטציה.
1: טוב מדהים, אני שומעת את הבת שלי בוכה שזה סימן, אני אקח את זה כסימן לזה שתם הזמן שלנו. אוקיי. אני, מה שאני רוצה להגיד לך, טוב אתה יודע מה יש לי עוד שתי שאלות לסיום אז אני אבקש רגע מבן זוג שלי לעלות, אז חכה 20 שניות אוקיי? אני מחכה. רציתי לשאול אותך שתי שאלות לסיום, אחת זה האם אתה מאמין באמת שלכל אדם יש ייעוד אחד, יכול להיות שיש לי כמה יהודים. לגמרי, בדרך
2: כלל לכל יהודי יש כמה דעות אבל כאן לכל אחד יש כמה יהודים, אז כן, אני אומר שוב, ייעוד זה מצב, הרבה יותר מדבר זה מצב של חיבור. חיבור, <חיבור> <חיב> לייעוד ל- זה מצב שבו, נגיד איש, אני אגיד את זה, כשאתה מחובר לייעוד אתה איש חזון, אתה עושה המון דברים. אתה לוקח את החיבור שלך ומקרין אותו על המסך שזו המציאות שלך ואתה נע ו- ובורא את המציאות הזאת סביבך, אתה הופך למישהו שבורא את המציאות ולא מובל בה וכשאתה עושה את זה, אז משתמשים בך להעביר דרכך כל מיני אינפורמציות שיכולה קרן על המסך הזה, וכשאתה גומר פרויקט אחד, אתה תעבור הלאה והלאה והלאה, אני רואה את זה, אני מבחינתי מחובר למה שאני אמור לעשות כאן, אבל העשייה שלי משתנה כל הזמן, בצורה די דרמטית לאורך השנים, כי אני פתוח לשמוע, לראות שאוקיי עשיתי את זה, עכשיו יש אחרים שממשיכים את זה, אבל יש לי, ואז אני שומעת מה הדבר הבא שצריך לקרות, אז
1: Um, אתה יודע, אני חושבת שאחד מהדברים שאני רואה כל מיני שיחות שיש על, ה... על המצב, uh, בעיקר אנשים, יש אנשים שמרגישים שלא ברור לאן זה הולך, זאת אומרת זה, נרא... זה מרגיש כמו משהו שאף פעם לא חווינו, עכשיו, זה נכון כן. כמו מה שאתה אומר שאף פעם לא ברור לאן דברים הולכים, וזו תמיד אשליה שזה נראה ברור. ונשאלת השאלה, אני גם מרגישה כמוך שאני שמחה להיות בארץ ו... אני מרגישה שזה משמעותי שאני בארץ. וגם נשאלת השאלה, להרבה אנשים כמוני, כמוך עם ילדים קטנים, אתה אומר, רגע, ואם פתאום זה ילך ממש רחוק, אם פתאום זו תהיה מלחמה כזאת שאנחנו לא יכולים לתאר בכלל, המשמעות שלה, שאפילו אם תרצה לברוח, לא תוכל.
2: כן, גם עכשיו זה די מוגבל.
1: מעניין אותי איפה זה פוגש אותך, כי אתה, כאילו, מהסנטר שלך ומהפרספקטיבה שלך, מעניין אותי איפה
2: וואי, אז קודם כל אני לגמרי חושב כמוך, זאת אומרת שזה יכול ללכת מאוד רחוק ואת חושבת מה, את אומרת מה יהיה אם, אני לא חושב מה יהיה אם, אני די יקשה. ברור שזה, כן, אני חושב מה יהיה קשה כי זה בהחלט, אם אנחנו מסתכלים זה די ברור, אף פעם לא היה כל כך ברור כמה אנחנו כלי משחק עלוב בידי הכוחות הגיאופוליטיים. והכוחות הגיאופוליטיים האלה כולם התייצבו כבר מסביב, כן? האמריקאים... עשרות
1: ספינות מלחמה שהיה ב-1945. כן, בדיוק, האמריקאים, הסינים,
2: זה, לך תדע מה, כולם באים לאכול נבלות מה שנקרא. אז... או לראות איך הנשקים שלהם עובדים קודם אצל האחרים ואחר כך אצלהם. אז כן, אני לא... אני חושב שזה... יש סיכוי סביר שזה ילך למקומות ממש לא טובים. Uh, כרגע יש לי תפקיד כאן, uh, אם אני אראה, ש... מאוד יכול להיות שזה יהיה מאוחר מדי, תראי, אני... אני אגיד שני דברים, אם אני הייתי לבד בגילי המופלג, 63, אם הייתי לבד, לרגע לא הייתי מעשה את זה נשאר כאן, ומה שיהיה יהיה, כי יש לי כאן תפקיד, יש לי ילדים מני ה- 12, גורמים מני ה- 12, והם הדבר הכי חשוב לי, אז אם אני, ברגע שאני אבין ש... שאני חייב להוציא אותה מכאן, שאני אגיד כן במאמר מוסגר שלעניות דעתי המושכלת זה היה צריך להיות כבר לפני שלושה שבועות, אבל אני עדיין כאן, היא לא עובדה. אז כן, אז אני אצא מכאן, אני, יש לי, לי אחריות לילדים שלי. ואם,
1: ואם אבל... לא, לא יהיה אפשר.
2: <בסד> אם לא יהיה אפשר אז אנחנו נצטרך להסתדר עם מה שאנחנו יודעים להסתדר לצערי הרב עדיין מה שאנחנו מלמדים זה הישרדות ברמה הגבוהה ביותר כן אם יש מישהו שלכאורה אמור ויכול לשרוד כאן מה שלא יהיה זה אנחנו אבל אני חושב שיכולת השרידות בארץ הזאת היא לא משהו שצריך לבנות עליו כן? מבחינת יכולת הנסיעה שלה לכמות האנשים שיש כאן במצב קשה אז את אני רוצה להאמין שאנחנו נצליח לעשות עבודה אנרגטית ורוחנית מספיק טובה והכוחות החיוביים כן יעזרו לנו להשפיע על המצב הזה באופן חיובי ואם לא אז תודה רבה, היו שלום ותודה על הדגים.
1: ואתה אומר, היה טוב וטוב שהיה.
2: כן. אין לי מה להגיד. לצערי, אין לי שום דבר מעודד להגיד בעניין הזה.
1: אתה יודע, מי שהיא אמרה לי משהו נורא יפה, שאני מאוד מעריכה, שקוראים לה סתיו, כשדיברנו על כל העניין הזה של לנסוע, לא לנסוע, להיות פה, לא להיות פה, יש את המקום הזה שאתה נמצא במציאות מסוימת ואתה רוצה להשפיע עליה גם באיזושהי צורה, כמה שאתה יכול, ואז אתה אומר, טוב, לא טוב פה, אני אברח לשם, אני אברח לפה, אני אברח לפה, בסוף כבר לא נשאר לאן לברוח כי... אם אנחנו נעשה דיסינגייג'מנט מכל מקום ש... <ALEX> שלא נראה לנו במקום לשים את הפלאג, אז בסוף uh, הרוע, או לא יודעת איך לקרוא לזה, ריקבון, הוא יגיע בסוף גם לתאילנד.
2: וזה מרגיש, אני חייב להגיד, שהיום באמת להבדיל מהרבה פעמים אחרות, זה מרגיש שזה באמת ככה, זאת אומרת ברמה הגלובלית. הה... כן, נקרא לזה ריקבון, החושך התפשט כל כך הרבה לכל כך הרבה מקומות, שבאמת נהיה יותר ויותר קשה לחשוב על מקום שאפשר ללכת אליו. עכשיו, אני יכול עדיין לחשוב על מקומות, כן, המקומות הבטוחים מבחינתי זה הרוקיז הקנדים, או ניו זילנד, או אולי שם בדרום ארגנטינה, או צ'ילה, או משהו כזה, כן, אבל, אבל גם שם זה יגיע. אז uh, כנראה שלפעמים צריך לעצור ולעשות את הסטנד ולהבין שזה מה שצריך לעשות כאן בחיים, זה, זה המקום שלנו.
1: כי אתה אומר לעשות את הסטנד למאסטרן.
2: Uh, אני אומר לעמוד כמו גנדלף באמצע הגשר ולקחת ולקח, לקח, את המקל ולהגיד you shall כן. וזה מה שיהיה, אין מה לעשות.
1: כן. כן, וואו. טוב, אני ממש ממש שמחה שעשינו את השיחה הזאת, אני אערוך uh, אותה לפרק. אמרתי לך נראה לי שדיברנו שאני, זה כן. העונה הראשונה שאני עושה את זה כמקליטה בשידור חי כי אני רוצה להוסיף חיים לחוויה עכשיו, mm-hmm. כל דבר חי אני כן. בוחרת בו, mm-hmm. אבל uh, זה היה שווה לי את הקרבת סאונד, אבל נהיה ארוך ואני אשלח לך שתוכל גם לשתף וממש ממש תודה אני תמיד מאוד מאוד אוהבת לשמוע אותך ואת הפרספקטיבה שלך.
2: אחלה תודה רבה שיהיה לנו בהצלחה. אה?
1: כן לגמרי. ביי, תשמור,
2: אני אלמד את ההגנה שלך ואני אשלח גם את הלינק
0: של מה
1: שעשית.
0: כן, יופי, על הכיפה. טוב, תודה רבה. יאללה, ביי ביי. תודה שהייתם איתנו, אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש. יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.